0: Ez a Bama.hu podcast műsorra. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Bama.hu podcastjét, benne Szűcs hallják. Mai témánk az energiaválság, a takarékosság, a zöld energiák, mai alkalmazásai és jövőbeni lehetőségei, benne napelemekkel, villanyautókkal. Vendégünk a téma egyik legjelesebb hazai szakértője, Petre András, a Pécsi székhelyű EU Solar NRT elnök igazgatója. Jó estét kívánok, üdvözöllek!
1: Jó estét kívánok, Zsolt! Köszönöm szépen a... A felvezetés, de most ma nagyon magasra tetted a lécet. Hát a, ö,
0: magasra tettem a lécet, de inkább mondhatnám, tettem tetted magasra annak idején, illetve az egész pályafutásoddal a, a lécet. Ö, és hát a, most menjünk egy kicsit vissza a magasugró résznek az aljához, és a 2010-es évek elejéhez, talán a 2000-es évek első évtizedének a végéhez, amikor ö, családi házakon napelemmel a régiómban, de Magyarországon sem nagyon találkoztunk, és ekkor te egy olyan iparágba vágtál bele, igazi úttörőként, amire még a barátaid közül is, ahogy tudom, sokan mondták azt, hogy ez a biztos bukáshoz vezető első lépés. Honnan jött neked az ötlet, hogy egy ilyen új és érdekes területre tévedjél?
1: Igen, hát a, a napelem ötlete az, az nagyon régre nyúlik vissza, és alapjába véve Nyilván én is találkoztam valamikor a a napelemmel, de a a napelemmel én is valakin keresztül találkoztam, és ez egészen visszavezethető, egészen Albert Einsteinig, mert kevesen tudják azt, hogy nem a relativitás elméletér kapta a Nobel-díjat, hanem azért, mert azt a kvantumfizikai jelenséget leírta, akkor még csak elméletben, hogy a fotonból hogy lesz elektron, és hogy üti ki a félvezetőből, vagy a félvezetőnél a lyukból, hogy üti ki az elektront, és hogy, hogy, hogy indul el az áram. Tehát onnantól kezdve tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy senkinek se saját ötlete volt, hanem mindenki már csak hallott róla. Ugye aztán fizikailag is meg tudott valósulni, hát én is hallottam róla. Nekem volt osztálytársaim, illetve ismerőseim Kaliforniában ezzel a témával foglalkoztak, és évek óta mondogatták, hogy figyelj, andr, ez az a ez egy nagyszerű dolog, Csinálta is Magyarországon. És én minden évben elmondtam nekik, hogy Há, hát ez, ez hülyeség, ez Kaliforniában lehet, hogy működik, de itt Magyarországon ez, ez nem fog működni. És akkor egyszer csak szépen lassan elindult, és a, a, talán a gazdasági válság váltotta ki, amikor az építőipar teljesen összecsuklott, és semmi másra, de többek között az építőipar is. 2008-ban kezdődött, aztán, aztán Magyarországon, én azt hiszem, hogy talán 2011-ben volt a legmélyebb pontom. És, hát ebben az időszakban én is sokat gondolkoztam azon, hogy mégis mivel, lehetne, mivel lenne érdemes foglalkozni, és valószínűleg túl sok idő volt gondolkozni, és, és meg tudtam, nevezük úgy, hogy meg tudtam magam győzni arról, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Ugye én középiskolában a cipernocky én elektronikai ágazat ipar elektronikai szakon végeztem, ezért maga a megértés része az elég könnyű volt, hiszen maga a, ezek a gyenge áramú tudás, ami ilyen alap, nevezük úgy, hogy az alap, napelemes alapműveltségemnek a, a, a magját képezte. Ez, ez sokkal könnyebbé tette nekem a startot, mint adott esetben másoknak, akik, Később vagy, vagy ugyanakkor elkezdtek napelemmel foglalkozni.
0: Ma már az egész országot lefedő cég és több mint tízezernyi családi házra felszerelt napellem, mert a hátad mögött nehéz elképzelni, hogy egy te is egy legelső napelemmel kezdtél, és ahogy én tudom, ez ráadásul olyan, olyan szinten a kétkezet munkája volt, hogy egy, egy garázsnak a Belső terében te magad voltál, aki összeépítette, te vitted ki az épületet, te szerelted rá a létrára mászolatát tehát tényleg az alapoktól indultál. Milyen út vezetett ez alatt a tíz év alatt az első garázsban össze szerelt, napelemtől 2022-ben egészen a magyar értéktősdéig?
1: Igen, hát nagyon fontos az, hogy, hogy ahhoz, hogy napelemet lehessen szerelni, ahhoz szükség van hozzá különböző anyagokra is, például napelemre inverterre és különlegesebb vezetékekre, amik abban az időben még egyáltalán nem voltak általánosan elérhető a villamossági boltokban. Tehát az első lépés az az volt, hogy ezeket be kellett szerezni, és, és utána pedig hinni azt, hogy ezt lehet értékesíteni. Hát egyébként Pécset készült az első napelemes rendszer, és valóban saját kezemmel is, már az én, az én napelemes rendszerem lehet, hogy másik készül hamarabb is. Mai napig is jó barátom ismerősöm, most már hát, tíz éve, vagy tíz évnél is régebben történt ugye ez a szerelés, 12 évvel ezelőtt, és valamikor találkoztam vele, és kérdezte is tőlem a Marci, 7 hát márciát, egy idősebb úrról van szó, hogy András, András hát most tíz éves, vagy tíz éves elmúlt a napelem, hogy meddig van rá garancia, és hát mondtam neki, hogy hát tiéd az első napelemes rendszer, amit megszereltem, amíg élek. És ugye a 10 éven már túl vagyunk, meg az öt éven is, amik abban az időben is szokványosak voltak. Úgyhogy ez egy elég ö, nagy mondásnak ö, tűnik. De azt hiszem, hogy biztos, hogy működésbe akarom tartani azt a napelemes rendszert, tényleg ameddig csak élek, és ameddig ö, tehetek ö, bármit is ezért.
0: Világszinten vannak neked, de van egyébként is ismereteid, vagy információid, <hül> hogy a valóban a legelső napelemek, vagy a na, legelőször felszerelt napelemek, még működnek-e, illetve mi az a mai napelem, ami legrégebb óta működik bárhol a világban, hanem nem is ehileg, de, de idejét tekintve?
1: Igen, a, a legelső napelemek azok monokristályosok voltak, és a, annak a gyártási kultúrája elég régi, hogy érdemes legyen róla beszélni, mert a polikristályosok azok egy alig évtizedes múltjuk van, a vékony réte technológia pedig még ennél is fiatalabb, tehát a monokristályról tudunk beszélni hogy ott gyakorlatilag a a degradáció az ilyen tíz éves távlatban se annyira jelentős, hogy hogy mondjuk a a napelemeknek az elpusztulásáról lehessen beszélni. Természetesen mérhető, hiszen az üveg, ami ami elfedi, az kicsit elopálosodik, a félvezető egy kicsit kevésbé tud működni benne, ugye maga az a szilícium lapka, de a tartosságát tekintve, hogyha megnézzük, hogy milyen anyagokból épülnek fel, hogy üveg, alumínium kerete van, szilícium a hátlapon, van egy műanyag hátlap, akkor mindegyik anyag tulajdonképpen az időtállóságból szól, és szinte azt mondom, hogy a periódusos rendszernek a része, hiszen alumínium az AL, a szilícium az SC, és és annyira hát, tartós anyagok a, a mindennapi életünkben, és ezeket megélhetjük, hogy, hogy az alumíniumnak a rozsdája az teljesen zárt szerkezetű, ezért olyan klasszikus értelemben nem rozsdásodik, mint a vas, amik képes elpusztulni.
0: Az EU olárnak ma az egyik nagy versenyenőnye, hogy nagyon ügyesen reagáltál a, a Covid utáni világszintű ellátási láncoknak az avaraira, magyarán egy csomó olyan, alkatrészt szereztél be, ami, ami neked ma raktáron van, miközben a versenytársaid pedig ö, ö, tördelik a kezüket, mert nem tudnak beszerezni alkatrészeket. Ma már ez viszonylag egyszerű, tehát szerintem egy átlagos kereskedő is a neten megtalálja, hogy, hogy hol lehet Kínából ilyen berendezéseket, meg alkatrészeket beszerezni, de 2008 9 ben gondolom ez nem volt ilyen egyszerű, tehát az, hogy egy garázsnyi akart részt is egyáltalán belehessen szerezni ez azért gondolom kis
1: nagyobb utána járás volt szükséges. Igen, most azért, hát a, amikor a napelemes életem indult, azért ott nem konténer méretekbe mérték akkor az anyagbeszerzés, hanem, hanem egy szem raklapnyi árunak a megvásárlása, és mondjuk 10 darab inverter, meg egy guriga kábel, tehát hogy tényleg egészen picikébe. Indult az egész, hogyha pedig a, az, hogy miből sikerült a, a versenyelőnt előnt, és így említettető a Covid utáni időszak is, hogy a, a, az árulak a megléte, nyilván ahhoz, hogy sokáról legyen, ahhoz a pénz kell. Tehát az már valaminek a, a következménye, hogy, hogy egy ilyen helyzet tudott előállni, de mindenképpen a Covid utáni időszakot azt a, a Covid időszak előzte meg, és hogyha megint, hogy, hogy honnan is indult, hogy a Covid alatt ugye nagyon nagy ilyetség volt, emlékeznek még rá a, a hallgatók is, hogy, hogy bárhol is ér bennünket, bármilyen szakmában is, hát nem volt még ellenszere a vírusnak, és még azt se tudtuk, hogy egyáltalán hogy beszabad-e járni az irodába, vagy pedig valami nagyon súlyos baj lesz belőle. És hát akkor ilyen kicsit a cégnek az eredményessége nekünk is visszaesett, és megkerestem azokat a pontokat, hogy mi az, amiben kevésbé vagyunk, és mi az, amit... Mi az, ami miatt lecsökkent az a nevezők útja az értékesítésünk vagy szerelésünk, tehát maga a napelemes rendszereknek a létrehozása során a teljes értékláncba ő, hol, az, hol vesztek el a, a, vagy hol romlottak le a, a, ezek a pontok, és ő, egyszerűen szorzószámos volt. Hát, hogyha leesett a felére a kötés, hát akkor kétszer annyit dolgozunk. És ő, tulajdonképpen ez a gondolatiság volt az, ami nekünk a COVID alatt is ugyanazta a Korábbi, korábban kigondolt üzleti tervet ö, ilyen megvalósíthatóvá tette.
0: A EU és ö, neked is ö, gyakorlatilag ez az előbb említett tudatosság az egyik ö, sikerének az egyik kulcsa. Ö, említetted ugye, hogy műszaki szakközépiskolából érkezett, tehát megvoltak a, a fizikai alapismeretek, de u- ugyanakkor ö, egy ö, ezek az ismeretek, ezek talán szükséges, hogy elegendőek ahhoz, hogy egy, egy vállalkozás ilyen szintű sikerre jusson. Tapasztaljuk nap, mint nap a világban, hogy, hogy nagyon sok vállalkozó vág bele egy-egy jó ötlettel bizonyos dolgokba, el is tud jutni egy, egy adott szintig, ahol megrekedés nem tud tovább lépni. A tovább lépésnek az egyik nagyon fontos tényezője, hogy, hogy elemezzünk, számoljunk, mérjünk, amiben az EU szolár az hiszem az egyik legjobb a mai versenytársak között. Honnan jött neked ez ez az ide, hogy hogy az érzelmeket szinte teljesen félretéve egy tökéletesen adatvezérelt és számításokra alapozott céget igyekszel létrehozni?
1: Igen, hát most mondhatnám azt, hogy középiskolában nagyon sok matek és fizika órán volt, de természetesen azért nem nem ez az alapja ennek. Hát a, az egyik az az, hogy, hogy azért mentem műszaki középiskolába, mert nagyon értekeltek a műszaki dolgok. És ö, valószínű, hogy, hogy ez összességében és az összes döntésemre ö, rányomta a bélyegét, és megengedtem magamnak mindig azt a luxust, hogy olyan dolgokkal foglalkoztam, amik rendkívül értekeltek. És ha valamit az ember nagyon érdeklődő, akkor, ö, akkor azt nagyon szívesen végzi azt a munkát, és nagyon szívesen ö, tesz bele nagyon sok órát. Azt hiszem, hogy ma már mindannyian, de korábban is ezt ki lehetett mondani általános igazságnak, hogy aki azt hiszi, hogy nyolc munkával sikert lehet elérni, azt téved. Hát ez mindenképpen a beletett kilométerek azok, amik visszaadják tulajdonképpen az EU-szolárnak a sikerét. És a másik pedig, hogy egyben a hobbim is. Mert ahogy mondtam, hogy engem ez érdekelt, és ezért nagyon szívesen tanultam, nagyon szívesen dolgoztam, nagyon szívesen végeztem a mindennapokban a, a, a szükséges munkát, és, és mindig is érdekelt, ahogyan működik. Pici gyerekként szétszereltem a dolgokat. Most ez ugyanolyan, amikor egy céget látsz működni, akár sikeresen, akkor meg akarod érteni, jó, de mitől sikeres? És, és ahogy megkérdőjelezed az adott esetben a saját munkádnak is, vagy megkérdőjeleztem a saját munkámnak is a, a sikerét, Ö, tulajdonképpen ezek az elemzések voltak azok, amik ö, arra, vagy egy olyan eredményt ö, tudtak kihozni, hogy, ö, hogy az EU-szalár tényleg sikeresé vált, hiszen mindig javítgatva volt a működése.
0: Most éppen évet váltottunk, de 2022-ben a mögöttünk hogy a testendőben volt 10 éves az EU-szalár, amelynek a, az estendőbeli egyik szlogenje a 10 év alatt a garázsból a tőzsdére ö, szlogen volt. Ö, talán nem titok mondhatjuk, hogy édesapád után te is tőzsdére tudtál vinni egy céget. érzed ennek a pozitív hozadékát másképp tekinteled az iparág, vagy akár a vásárlók azáltal, hogy az értéktőzsdéjegyzett cégtől vásárolhatnak, vagy pedig lehetnek partnerei?
1: Igen, persze. Természetesen ennek van egy emocionális része, hogy a garázsbot tőzsdére, és akkor ez, hogy tíz év alatt, és akkor ki a vállalkozó, ha nem én de összességében a vitel annak megint azt mondom, hogy egy nagyon tudatos háttere van, hiszen a pénzpiacokat sokkal könnyebb elérni, és adott esetben a cég, hogyha majd a későbbiekben finanszírozásra vágyik jelenleg, vagy lesz szüksége, jelenleg ugye erre nincsen szüksége, akkor sokkal könnyebb egy tősdei cégnek, akár részvénykibocsátása, vagy vállalati kibocsátása, vagy akár a bankoknál is. A, a nagy tősdei transzparencia miatt egy sokkal kedvezőbb hitelfelvétel az, ami lehetőséget ad erre.
0: A napelemek felé kanyarodva, akkor az elmúlt testendőkben volt néhány jelentős pályázati lehetőség, amellyel akár vállalkozók, akár magánszemélyek juthattak. Kedvezményesen, bizonyos esetekben szinte ingyen napelemhez, illetve energetikai felújításokhoz a családi házukon. Ezzel látszólagosan szembe ment az a tavaly őszi kormányzati döntés, amikor ugye ennek a lakossági napelem piacnak az eddigi kedvezményeit talán megszüntették. Hogy látott te belülről? Megéri még ezzel együtt is most napelemet építeni? Hogy csak gazdasági oldalról nézzük, és nem pedig a világzöltítése az eszmei célunk, vagy ez most egy nehézséget okoz ebben az iparágban.
1: Igen, nagyon fontos, hogy, hogy azért Magyarország, amióta beirépett az Európai Unióba, azóta támogatás alapú rendszerben van, tehát hogy folyamatos támogatás igénylők vagyunk. Ugye vannak Magyarország a tehát befizetése is vannak, de összességében legalábbis számszerűleg pénzügyi vonatkozásban, hogyha egy mérlegbe tesszük és az egyéb tényezőket nem nézzük, akkor Magyarország az Európai Unióból pénzt kap. Tehát ez, ez, ezt a kultúrát, ezt a, ezt a belépésünk óta, tehát ezt, ezt a kultúrát, ezt megszoktuk a magyar emberek, meg a magyar vállalkozói réteg, meg, meg az átlag magyar ember is megszokta, hogy valamilyen módon támogatásból fejleszszük tulajdonképpen akár az otthonainkat, akár a cégeinket. Meg valószínű, hogy, hogy nagyon erősen ered ez a gondolkodás és ez az elvárás az ezt megelőző, hogy a kádári írából, ahol ott is ugyanúgy tergazdaság volt, és mindig megmondták, hogy mit kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal tudatosabbnak kell lenni egy vállalkozónak, és ma már a mintakövetés az egy sokkal fontosabb rész, illetve akár magánszemélyként is, hogyha az ingatlanunkat szeretnénk fejleszteni, tehát nem lehet mindig azt mondani, hogy jó, jó, de az állam mit segít? Hát miért is, miért is kellene az én gazdagodásomat segítse? Tehát, hogy ez mindig egy ilyen, ö, mindig, egy, mindig egy elég ö, lényeges oldunk tulajdonképpen, vagy egy paradoxon, hogy... Ö, ugye napelemmel foglalkozunk, és akkor, hogy várjunk a napelemes támogatásra, én pedig nem értek egyet azzal, hogy a napelemekre ilyen mód vannak támogatások. Az, hogy érteme, hogy hogy a korábban ugye ez a HET, ez a háztatások elektrifikálása nevezettő programot elindították, ahol egy nagyon nagy mérvű, visszanemtérítendő támogatása volt, és utána pedig nem telt el a lezárását, hogy az utolsó pályázati beadási lehetőség lezerását egy, egy fél év se, amikor pedig gyakorlatilag megállították a lakossági napelemes rendszereket. Természetesen, tökéletesen nem értem, hogy mi történt, de én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha, ha valaki, tehát a politika valamit visz, vagy a gazdasági fejlesztések egy olyan irányt vesznek, amit én nem értek, akkor nem biztos, hogy az rossz döntés, hanem lehet, hogy csak én nem vagyok elég sok információnak a birtokába, a barátaim azt szokták mondani, hogy András túl sok vált nézel. Nem tudom megválaszolni pontosan az okokat. Különböző elképzeléseim vannak, meg, meg van az interneten, lehet olvasni sok összeesküvés elméletet is, hogy mi miért történik. Nem tudom pontosan megmondani az okát. Azt gondolom, hogy a, a, a napelemes rendszerek azok önmagukban mindenképpen Szükséges részei az életünknek, és ugyanúgy, ahogy építünk egy kerítés, vagy egy kertkaput, vagy teszünk egy gázkazánt, a háznak ma már része egy napelemes rendszer is, és az egyetlen olyan energetikai beruházás, amely nem borítja föl egy háztartásnak a, az energetikai egyensúlyát. Most mondok egy példát: hogy leszigeteljük a házunkat, akkor a, a fűtési rendszerünkben sokkal kevesebb hőigény lesz, és a korábbi gázkazánunknak sok lejjebb kell tekerni a a de az, hogy a lejjebb tekerem már nem az ideális teljesítményel működik, ezért a hatásokkal lecsökken. Tehát tulajdonképpen majdnem mindegy, mindegyik energetikai beruházás, csak valamiféle beruházás mixben lehet elgondolni. A napelem az egyetlen olyan beruházás, amely mindenképpen megtérül, illetve nem borítja fel egy háztartásnak az energetikáját.
0: Az utolsó mondatodban kimondtál egy új szót, ez pedig a megtérülés hiszen lehetünk bármennyire elkötelezett különözetül idők, azért ahhoz, hogy belevágjunk egy családi hárnak, például, vagy akár egy vállalkozóként egy, egy üzemnek, egy csarnoknak, vagy irodának a, a napelemes fejlesztésében, ahhoz a állunk kiszámolni, hogy ez mibe kerül, milyen költséggel jár, mennyi idő alatt érül, meg. gondolom az EU-szolárnak vannak napra készületetai, például arra, hogy egy nevezzük átlagosnak, mondjuk egy 100 méteres városi családi háza négyfős családtal, hogyha napelemet te, ö, telepítünk, az egy átlagfogyasztás mellett, ma mennyi idő alatt hozza vissza az árát, tekintettel persze a folyamatosan emelkedő fosszilis energia árakra is.
1: Igen. A, hát két, két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Ö, az egyik az az, hogy, hogy amikor a mondjuk egy házépítés zajlik, vagy egy valamilyen beruházás, amit a végfelhasználó, akár én magam is otthon elvégzek, hogy a legritkább esetben szoktam megtörülésbe gondolkodni, amikor gázkazánt választok, akkor se azon gondolkozom, hogy a gázkazánon most akkor 500 000 forintba kerül, vagy 1 millió forintba kerül, és akkor az 1 millió forintos gázkazán az ár különbözete, mennyi idő alatt fog megtérülni, hiszen valószínű, hogy ez egy sokkal bonyolultabb gázkazán lesz, és hogyha abba valami elromlik, akkor lehet, hogy egy olcsóbb gázkazánárát ki is kell fizetnem. Tehát ott is az emberek azért érzelmi döntéseket hoznak, és nem feltétlenül csak a megtérülésben gondolkodnak. Ha, amikor elkezdtem a napelemmel foglalkozni, akkor 50 forint volt egy óra áram, Alig akarta valaki megvenni, és mérhetetlen sok energiát töltöttem azzal, hogy győzködjem az embereket, hogy, hogy vásároljanak a napelemet. Aztán nem nagyon változtak a napelem árak, lement 37 forintra egy kilovattóra áram, de közben viszont elterjedt a, a napelemes ige, és, és, a, és az emberek meg akarták. És hogyha végig gondoljuk, hogy, hogy korábbi időszakban 50 forintonként érült meg egy napelemes rendszer, Tehát amikor olcsóbb lett a villany, akkor pedig csak 37 forintoként érült meg, de mégis mindenki akarta. Ha most megnézzük, hogy 70 forintra fölment most már egy kilovatóra energiának az áraháztartásoknak, vállalkozásoknak, meg akár 300 forint fölött is lehet. Ahogy sikerül szerződést kötniük, akkor látható, hogyha most a visszatérva háztartásokra, hogyha csak kétszer annyiba kerül, adott esetben mondjuk egy nap egy akkumulátoros rendszerre ki kell egészíteni és megduplázódik a beruházási költség, akkor gyakorlatilag nem veszített semmit, csak az eredeti megtérülési szinten, tehát ez a 10 év körüli megtérülési szinten tudja megépíteni a napelemes rendszerét. A cégek esetében ez az aránya sokkal jobb tud lenni természetesen, tehát ott néhány év is lehet ott az energia égységtől függő. Igen, amit az előbb
0: mondtál, ebben annyi csavar lehet talán még, hogy hogy a, a termelők ugye a felhasználók között is mindig vannak ezek az úgynevezett úttörők, akik egy, egy újdonságra elsőként reagálnak és azonnal akarják, és most már valószínűleg elérhettük azt a ö, statisztikai számot Magyarországon, hogy akik, akik mindentől függetlenül érzelmi alapokon akartak napelemet, azoknak már van, és most jönnek majd azok, akik, akiket esetleg meg kell győzni. Hát egy ilyen különbség lehet.
1: Igen, hát én, én több részre osztanám, mert, mert természetesen vannak az úttörők, akik nevezük úgy, hogy a, lehet, hogy ott a soha meg nem térülő beruházás kategóriába van, mert az az, a, az, a, az eltöltött idő, és hogyha hozzáadjuk, amit mondjuk egy ilyen fejlesztésben, amit bele kell tennie magának a tulajdonosnak, akkor elképzelhető, hogy, hogy tényleg csak az ő érzelmeiről vagy a baklans listájáról van szó. De én beszélnék inkább a korai madarakról vagy early bird akik időben felfedezik, felfedezik azt, hogy napelemes rendszerrel szükségük van. Ők mindenképpen nyertesei. Egy, egy ilyen beruházásnak, vagy egy technológiaváltásnak. Az, hogy Magyarországon körülbelül 200 ezer lakossági napelemes rendszer van, én azt gondolom, hogy a KSA adatai szerint a 2 millió házas háztartás arányában ez még egy, egy nagyon alacsony számot jelent. Tehát én még mindenképpen, hogy a mai napig is úgy gondolom, hogy ez a korai madarak azok, akik a, a napelemes rendszereket telepítik, és még nagyon sokára lesz majd az az idő, sok év kell, hogy még elteljen, hogy napelemes rendszert már esetleg ne legyen érdemes építeni. A másik szintén ilyen technológiai gondolat, hogy, hogy a napelemes rendszer az versenyjelent jelent. Versenyjelent jelent egy család, na, egy család számára, hiszen a, a, a családi kasszába több pénz marad havi szinten, és újabb fejlesztéseket lehet létrehozni, vagy esetleg nyaralásra tudják a pénzt hogy a gyereknek az iskoláztatására, amit meg tudnak takarítani a ki nem fizetett villanyszámla kapcsán. A másik pedig, hogyha fizetjük a villanyszámlát, akkor az örökre elveszett, ha pedig valamilyen módon meg tudjuk ezt oldani, egy napelemes rendszerrel, hogy ne fizessük ki, akkor összességében mindenképpen a saját családunkat gazdagítjuk.
0: Eddig elsősorban napelemekről beszéltünk, és az egészen biztosan nem is kérdés, hogy a, a fosszilis energiákra a közeli vagy kicsit távolabb jövőben <hül> egyre nagyobb mértékben kell átállnunk a, a megújuló energiákra. De vajon a napelem az egyetlen lehetősége erre, vagy te látsz alternatív utakat is? Magyarországon ugyanez valamiért nem terjedt el, de a szélenergia hasznosítása is ebbe a körbe tartozhat, ha Budapestről be is, felindulunk, ahogy átértünk szél szélerőművek vagy ilyen kis szélkerekek sokaságát látjuk. Ugyanakkor különböző tengeri szélerőműveket, hidrogén hasznosítások mindenről beszélnek. Vajon a pelem fog kitörni egyedüliként, vagy, vagy lesz sok ilyen alternatív kisebb
1: megoldás? Ö- Hát két felé, mert ugye amiről, amit most említettél, a szélerőművek, az inkább mondjuk egy ilyen ipari kategória. A a napperőmű az meg mondjuk lakossági. Hát én azt gondolom, hogy egy lakossági kategóriájú energiatermelő berendezést, azt nagyon nehéz bármilyen más módon megvalósítani, mint napelem. Hiába vásárolok mondjuk 2 millió forintért, de mondjuk találok esetleg 5 millió forintért egy gázkazán, hiába veszem meg 5 millióért, az akkor is gázt fog fogyasztani. Egy napelemes ugye arról van szó, hogy az energiát azt úgy fogom utána felhasználni, hogy, hogy ott nem lesz nem számla. Tehát gyakorlatilag megvalósulhat egy, egy olyan vízió és egy életérzés, hogy, hogy ne kelljen többet, sárga fizetni az áramszolgáltatónak. Visszatérve a szélerőművekre, hogy én semmiképpen nem tekinteném magam nagy szakértőnek, de hogyha ilyen földrajzilag megnézzük Magyarországot, hát több van a síkságból, mint a magas hegységekből, és hogyha valaki már járt esetleg van el be, akkor érezhette, hogy amikor a tizenhetesek közé beszorul a levegő, akkor egy kis szellőből is ott szélvihar tud kerekedni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy sokkal alkalmasabbak azok a területek a szélerőmű építésre, ahol sok magas hegység van, és hogyha látunk ilyen fényképeket, hogy gerinceken, szorosokban, hágóba, egyéb helyeken, hogy hogyan helyezik el ezeket a szélerőműveket. Nekem a szívemhez nem közel álló, én azt gondolom, hogy egy tájcsúfító berendezésekről van szó, mechanikus berendezésekről van szó, ami azt hogy kopik, és a harmadik, hogy ezek kompozit és üvegszálas anyagból készülnek, aminek pedig az feldolgozása jelenleg legalábbis nem kifizetődő, ezért a lebontott műveket azt minden esetben a helyszínen szokták elásni. Hát ezeket én nem gondolom olyan jó iránynak, és, és amikor új technológiákba gondolkozunk, akkor, akkor mindig az a veszélye van, legyen ez akár akkumulátorgyártás, akár más megújulók hogy nincsen a teljes életciklusa végig gondolva tükletesen, hanem valahogy el akarjuk kezdeni, használni, és akkor majd, ha majd odaérünk, akkor majd megoldjuk. Jelenleg a 100%-osan biztosan tudjuk, hogy a szélerőműveknek a maradékait azt nem tudjuk normálisan feldolgozni. Tehát ez egy nagyon komoly kérdéskör. Tehát mielőtt én letelepíteném a saját szélerőművemet, előtte biztos végig gondolnám azt, hogy mi lesz utána.
0: Tehát a maradakor a napelem valószínűleg első számú. Jövőbeli energiaként. Most mégis ugorjunk egyet a ház tetőről az utcára, és témába vágó kérdés az elektromos autóknak a témaköre. Városokban nem is kérdés, hogy amikor közlekedünk, és el van mellettünk egy elektromos autó, ami nem fúj semmiféle kipufogást az orrunkba, akkor ez egy óriási előny. De ez a teljes életciklus, ez sokszor felmerül még az elektromos autók esetében is, hogy az akkumulátor gyártás, az Kínában olyan szélerőművek, illetve szélerőművekben termelt energiára épül, ami aztán viszont olyan mértékben szennyezi a környezetet, hogy ennek a, a, az autónak a, a teljes élet hozzá, nem is biztos, hogy annyira zöld az az autó. Másrészt ma még az autók hatótávolsága, illetve a feltöltésnek a viszonylag hosszas ideje is kicsit gátolja ezeket meglátásod szerint a közeljövőben legyőzi a technika, a technológia, és bár éven belül valóban e-autókkal szágulthatunk vagy ez egy lassabb folyamat lesz?
1: Igen, akik most 10%-kal e-autóval számolnak és az életük minden egyes területét e-autóval akarják megoldani, azok biztos, hogy valamilyen szempontból nagyszerelmesei az elektromos autózásnak, és nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az a legjobb megoldás, Ugye gyakran szoktuk azt mondani, hogy a benzines vagy a autóknak milyen rossz a hatásfoka, és bezzeg az elektromos autóknak jó a hatásfoka, és hogy így kellene működni. De azért ne felejtsük el, hogy téli időszakban például, amikor a maradék hőre szüksége van, és lehet, hogy egy autónak mondjuk csak 10-15 vagy akár 20% hatásfoka van, de amikor télen szükségünk van arra a maradék hőre, mert a kabint fűteni kell, ahol az emberek vezetik az autót, akkor abban az esetben, mint kapcsolt energiatermelésként a maradék hő hasznosítása kerül, és ez a, ez a hatékonyság nagy hidegekbe, ez akár fölmehet 80%-ig is. Hát én azt gondolom, hogy nem lehet egyértelműen kimondani azt, hogy csak az elektromos autózás, vagy pedig csak mondjuk a fosszilis a benzines vagy a dízel autózás lenne a jó. Én most a, a legjobb tudásom szerint én úgy használnék egy, vagy úgy autóznék, hogy, hogy a városba elektromos autóznék, és hogyha kimegyek nagy távolságokat, akkor pedig, akkor pedig valamilyen foszil a maga az infrastruktúra miatt. Most hát van egy olyan autógyár, aki ezt az infrastruktúrát megoldotta, az elektromos autózás terén is, talán ez az egy ö, olyan alternatíva lehet jelenleg a, a dízel vagy a benzines autózásnak nagy távolságokban, ami, ami ö, hát felvállalható, ö, de mindenképpen egy másfajta gondolkodást igényel és tervezést igényel egy elektromos autózás. Az teljesen biztos. Igen, hát az idő
0: viszont már csak azért is az e-autónak dolgozik, mert a szabályozók is emellé állnak. Például az EU legújabb. Direktívái szerint 2035-től már más autót, új autót nem is hozhatnak ki a gyárak, mint elektromos autót. Tehát 11-2 év múlva, ha minden igaz, akkor, akkor a jogszabályok lesznek a, a kikényszerítői az
1: autózásnak Hát az adott esetben az Európai Uniónak vagy a, vagy a jogszabály, az ilyen jellegű jogszabályalkotásnak a, a tényleges motivációs hátterét azt én nem tudom megítélni. Az teljesen biztos, hogy hogy az elektromos autózás az olyan módon tisztább, hogy hogy az embereknek a tényleges élőhelyén, ami a városok, hogy azon a helyszínen az elektromos autók kevesebb szennyeződést termelnek vagy állítanak elő, mint a dízelautók, hiszen nincsen kipufogó gáz. Ugye összességében nézhetjük azt, hogy de az autóba akkumulátor kell, akkor a dizelni lehet mondani, hogy de a kőulajt, azt fel kell dolgozni. Tehát lehet, lehet ezeken vitákat folytatni. Én azt gondolom, hogy a városokban az egyetlen és jó megoldás az az elektromos autózás, hiszen amikor a gyermekeinket, a szeretteinket sétáltatjuk, vagy akár csak mi saját magunk az úgynevezett user experience, vagy a felhasználói élmény és a városi létnek az élménye, hogy egy tiszta levegőt tud-e a számunkra létrehozni, vagy, vagy egyáltalán megvalósítani, az jelenleg az e lehetséges. Éppen ezért elég nagy probléma mondjuk a fatüzelés és minden más, ami ahol olyan jellegű fűtések vannak a városokon belül, amely légszennyeződést okoz. Nem ismerek ilyen halázási statisztikákat, de hallottam már rádióriportot arról, hogy, hogy azért Magyarországon elég jelentős, százalékban, nagyon komoly százalékban kifejezhető a légszennyezés általi halálozás.
0: Eddig a, akár a napelem, akár a többi alternatív megújuló energiavorozó, akár az elektromos autó kapcsán még arról beszélgettünk, hogy valamiképpen a mai energiagordozókat megpróbáljuk másra cserélni. De azért a, a világ jelentős része a szegényebb régiók, vagy akár egyes országok kevésbé tehetős, Polgárai számára nem biztos, hogy ezek a, a legrövidebb időn belül megvalósítható kézenfekvő megoldások. Ugyanakkor az átlagpolgárisok mindent tehet akár takarékoskodással, akár a mai energiafelhasználást tudatosításával a, a zöldjú irányába tenni. te hogy gondolod, hogy milyen módszerek lehetnek azok, amiket mi hétköznapi emberek, akik, akiknek még esetleg nincs e-autójuk, vagy nincs napelemük, mi, mi tehetünk azért, hogy kicsit lassítsuk ezt a mostanra nagyon földjósult környezetszennyezést?
1: Az első nagyon fontos, hogy, hogy gyakran szokták azt mondani, akik semmit nem hajlandóak tenni mondjuk a, egy tisztább környezetért, hogy, hogy persze, persze, mert akinek sok pénze van, és hogy nekem meg nincsen sok pénzem, és egyébként is, a mentjük meg a földet, majd megmentjük, hogyha először ezt meg ezt megoldottuk, de, de most az milyen messze van még, a Föld az köszönő szépen jól érzi magát, jól érezte magát akkor is, amikor tűzhányokkal volt vagy amikor dinókkal, és az ember után is jól fogja magát érezni a Föld, és túl fog élni bennünket. Nekünk nem a Földet kell megmentenünk, hanem az ember a saját élőhelyünket kell megmenteni, és tulajdonképpen erről szól minden, nem pedig arról, hogy a Földet, vagy mokusokat, vagy bármi mást kellene megmentenünk. Amit pedig tehetünk, nincs olyan jelenleg az emberiségnek a birtokában, nincs olyan energiaforrás, majd talán a fúzió az ilyen lesz. Arra már nagyon, nagyon jó, vagy ígéretes kísérletek, meg sikerek zajlanak, és a, a világ nagy országai versenyeznek az Európai Unió, Amerika, Kína, és mindenhol vannak ilyen típusú fejlesztések. De addig is a legtöbbet akkor tehetjük, hogyha megváltoztatjuk a nevezzük úgy, hogy a használati szokásainkat. Tehát, hogyha igyekszünk a természethez alkalmazkodni, olyankor vagyunk aktívak, amikor van fény, és amikor sötét van, akkor kevésbé vagyunk aktívak, lehetőleg nem használunk klímát, lehetőleg minél kevesebbet fűtünk, és igyekszünk olyan mértékben összehúzni tulajdonképpen az igényeinket. Tehát azért, mert valakinek van egy több száz négyzetméteres háza, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő neki muszáj, hogy télen fűtse azt a hatalmas nagy házat, esetleg visszahúzódik egy 50 négyzetméteres kis területre, és akkor csak azt a részt tartja fenn, és fűti mondjuk akár gázzal, vagy, vagy legyen akár villanya, vagy napelemmel. Tehát én azt gondolom, hogy az ember, embereknek a fejében dől el az, hogy hogyan, tudjuk, vagy hogyan tudunk a legtöbbet tenni a, a természetért és a természet alatt pedig most még egyszer mondanám, hogy a saját élőhelyünkért, tehát saját magunkért. Senki se a bálnákat akarja megmenteni valójában, hanem ezt a környezetet, ahol a mindennapjainkat éljük, és amit a gyermekeinknek majd át kellene adnunk valamilyen formában. Én szeretném úgy élni az életem, hogy később az unokám ne vágja a fejemhez, hogy, hogy a nézd meg, mit tettél.
0: Ennél többet nem is kívánhatunk talán. Péter András, köszönjük szépen! A jó tanácsokat és az információkat hallgatóinknak a figyelmet. Tartsanak velünk a podcastünkben podcastunkban is. Viszontlátásra, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen. Bye!